Hej och välkommen med till Slow City-podden. Mitt namn är Larsson Österberg och det här är en bokklasse 2020-samproduktion. Idag ska vi få träffa Mikael Viander från Sverige, barnboksförfattaren bakom Dexter Olsons äventyr. Och det här blir en jätteintressant diskussion. Mikael berättar om hur böckerna blir till, men också om hur man får ut sina böcker. Ska du ge ut dem själv på eget förlag eller på ett annat förlag? Vem ska du prata med? Vad ska du tänka på? Uh, vad tjänar du på? Sådana här som man vanligtvis inte riktigt brukar prata om. Men Mikael är jätteöppen med det här och bjuder på suveräna tips och råd om hur du ska fixa det inom bokbranschen. Så här är jag och Mikael. Hej Mikael! Ja men hejsan! Hur står det till? Ja men jättefint, kan inte fråga. Okej, okej, okej. Och du är hemma, kan jag tänka ja, mig? precis. Jag är hemma i mitt hemmakontor här i Sundbyberg i Stockholm. Och här är det, det jag skriver mina böcker och det, det jag jobbar och, och, och sover, käkar frukost och hur det mesta. Oho, oho. Läng, längtar ut kan jag säga just nu. <laughs> Har du varit en sån här hemma, hemmanisse? Redan innan den här... Den ja, men det, precis. Så jag var ganska van vid det. Men jag, jag är hyfsat introvert. Så att jag kan säga... Um, att för, för, för mig var det skönt i början. Men nu börjar jag verkligen sakna människor. Och det är så skönt att kunna vara göra lite skolbesök och så igen här. Så jag gjorde ett skolbesök faktiskt igår i Norrköping. Och det var helt underbart att träffa riktiga människor igen. Du var på riktigt, riktigt inne i en skola då? Ja, precis. Ja, Okej. Okay. Jag tittar mm. på Instagram. Alltså, du gör mycket skolbesök va? Ja, jag har gjort det hela tiden. Och det är en ganska lång historia, men det var ju så... Eh, jag kan ju ta det när vi pratar om det. Mina barn var ju stora när boken släpptes. Jag skrev min bok till min dotter. Eh, hon har ju tyvärr inte läst den. <laughs> hon var ju vuxen när boken kom. Men det var ju tack vare henne som jag skrev, för hon läste två böcker i veckan. Hon ville ha en tjock, eh, lång serie utan monster. Det var hennes beställning. Eh, och sen tänkte jag när hon blev stor så skulle Marcus, min son, läsa. Men, men han blev också för, för stor. Så tänkte jag, hur gör man då då? Vem är det som bestämmer om en, om en barnbok är bra? Det är ju barn. Så gick jag ut i skolan. Och så frågade jag barnen om de kunde läsa manus. Och så på den vägen är det. Så att då fick jag kontakt med lärare och sådär. Så, och så tänkte jag, det är roligt det här att träffa, träffa barn i skolan och lärare. Så då, sen dess har jag gjort då, äh, mängder av skolbesök. och träffat 5000 elever i svenska skolor. Jag har varit ute och pratat om boken. Och jag tycker det är, Otroligt kul, för jag får så bra feedback och respons. Det är en ganska grym värld det här när man är författare. Man skriver en bok under, under något år och sådär och, och lägger ner hela sin själ och så kommer någon bitter bloggare på Adlibris bok och så bara sänker den. Och tycker Oj. att det är ju ledsen. Men och tänker, vuxna kan vara ganska elaka. Många tycker jag om mina böcker, men, men jag är ganska känslig så att när jag får dålig kritik så blir jag ledsen. Men barn verkar ju verkligen älska mina böcker. Och jag får så mycket energi när jag är ute i skolorna. Um, så, så det är därför jag gör det um, Det är för att jag tycker det är kul att dela med mig Men också att jag får sån direkt feedback På vad de, ja. att, vad de säger om böckerna Och det är ju så ärligt och äkta Ja, okej okay. alltså min, min, Jag är ju inte i målgruppen Nej du, alltså, Vad skulle jag säga du, Barn läser Det är mellan 6 och 12 Som läser som är mest så där. Ja, den är ju, den är, kategorin i bokhandeln är 9 till 12, men jag har, ju, jag har ju lärt känna läsarna ganska väl nu. Så jag vet att föräldrar ja. högläser från sex år. 
Okay. Eh, och sen ja. barnen läser väl typ Lasse, Maja och sånt där själv eller cirkusdäcken eller den typen av enklare böcker. Sen innan de ska börja med Harry Potter så tror jag att de fångar sig mina böcker för att mina, mina böcker är ganska lättlästa. Så någonstans runt 8, 9 så börjar de kanske nosa på böckerna. Mm-hmm. Men vanligaste läsaren jag har det är väl killar i 11-12 års åldern. Okej, okay, och det, men det är alltså det är ganska, måste säga starka att, att skriva sådana här tegelstenar alltså. Jag, jag var ju chockad för jag, för jag gick ju till biblioteket och kollade jag hade hört om Dexter Olsson tidigare. Ja, ja. Jag, kände till, jag kände till det här namnet så jag, 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 jag sökte fram det och de, de flesta var utlånat. Ja, just det. Um, men, men en rackare hittade det var då bok två. Just det. Och det, det är här vad, hur många sidor är det här? Vi, vi, sex, 600, vad är det? 700 sidor nästan. Ja. Det, och det, för att vara, det är ganska käckt för en bar, barnbok idag. Ja, det är det. Och det är ett jättemotstånd. Och du anar inte hur många gånger jag har suttit i samtal med, med förlag i, som, sådär, i Tjeckien. Och de har pratat, jag har pratat med förlag i Kina som hela tiden de vill få mig att dela upp boken. Men jag säger nej varenda gång. Och min fru ja. säger till mig, du är en idiot, du kan ju tjäna massor pengar. Du kan, du, kan ju, du kan ju dela upp den i sex år, det är sex böcker och det är massor pengar. Men säger, men herregud, om pengar var min drivkraft skulle jag sitta på bank och jobba. Alltså, jag skulle inte skriva böcker heller. Det finns ja, inga pengar ja. i bokvärlden. Det är ju, visst, och visst om, man, om man är riktigt duktig och säljer 40 länder, då, blir, då får du lite pengar. Men, men det är inte mm. det som är drivkraften. Ja, jag vill ju förändra samhället. Det kan man tycka lite så här käckt också då. Men jag tycker, jag hade jättesvårt att läsa när jag var liten. Jag känner mig bara dum hela tiden. Ja. Och, och det jag ser effekten när ett barn har läst min bok så, så känner de sig som, som stålmannen. De säger, Just wow, det. pappa, titta, jag kan! Eller mamma, titta, jag kunde! Och de har fått höra så mycket tjat. Jag har sett så många barn växa där. Och det är mig så glad. Så för mig är det projekt i sig det här med att få barn att våga ta en sån här tjockbok och läsa. Jag faktiskt klara av det där. Och jag är så trött på den här utvecklingssamhället. Allt går så snabbt och det är appar hit och dit och det är, det är bara en massa ljudböcker. Och liksom. Det ser så fort och det är inget arbete någonstans. Så, så att, um, men här, jag har ju nått en jätteframgång med det. Vi har ju, har ju snart alltså, över 50 000 läsare i Sverige när man räknar sådär. Och det är ganska mycket på så kort tid. Mm. Och, och, och det är framförallt barn som har svårt att läsa som hittar böckerna, som, som älskar dem så, det, så att visst, det har varit en jättekamp för mig hela tiden, liksom det här med ska jag korta ner eller inte, men jag har, jag har sagt det själv nej, jag lovar min dotter, det skulle vara en tjock serie då, då skulle det vara det ja, ja. men det är också det är ju en rasande takt alltså i, i berättartempo här, det händer ju hela tiden grejer <laughs> ja. det är ju det är ju grym fart och, och det där det är ju man reser i olika, olika farkoster och det är olika länder, det är skurkar, det är mat, oh. Men det, jag, framförallt märker jag liksom, det, är, det, är en, det är en otrolig takt på Jag kan tänka mig att det är medryckande för, för någon som är lite så otålig läsare kanske, det händer ju hela tiden. Någon. Ja men så är det, jag menar, man kan bara gå till sig själv, jag, jag är ganska otålig och jag har alltid haft mycket energi, jag har väl säkert någon massa diagnoser, men när jag var liten fanns det ändå sådana så här ADHD och sånt, men jag har väl säkert det. Men så att jag, bara gå till mig själv, jag, jag älskar ju tv-serier när jag var liten och jag ville gärna ha tre parallella handlingar hela tiden, det skulle hända massor och jag älskar action. Vad tittar så... du på då? Nej, alltså jag älskade det. Alltså, när jag kom upp så där i tonåren så var det, var det ju alltså James Bond och Star Wars som här filmerna. Men jag, jag tyckte om mm. spännande tv-serier så här, eller som äventyr. Uh, jag minns inte exakt vad de hette där, men, men uh, sen var det Indiana Jones och så här. Så, 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 
Action Adventure helt enkelt. Det var, det var, jag bara älskade mm. de här filmerna. Och jag, jag vill gärna ha som hundra delar. Men det fanns ju bara tre. <laughs> så jag tänkte att det kunde fanns en evig liksom, serie som man kunde ge barn. Eh, men, men liksom, om man kunde producera film i bokform och att det skulle vara ett evigt äventyr. Det är som är min vision med det här. Mm-hmm. Att skapa mm-hmm. en värld liksom, där barn kan ja. vara. Och känna att wow, ja. jag kan faktiskt vara... Jag behöver inte byta värld hela tiden. Liksom när... när, när när den sjunde boken är slut så behöver jag inte byta ut den. Det kanske det kan, kan fortsätta. Så min, min vision är ju att det ska vara en ganska lång serie. Jag har ju satt 12, 12 titlar liksom som jag ska göra. Och, och mm. går det bra kommer jag fortsätta att skriva. Så det är, bollen rullar på hela tiden alltså? Du, ja. Du är, ja, ja, det rullar på. Du, har, du, du, ser, du ser flera böcker framåt. Ja, absolut. Och det, det är ganska, alltså, det, det är ett ändlöst äventyr om man tar hela världen, alla världens länder. Nu skriver jag om mm. de här stora världsdelarna, men sen blir det rymden och det kan vara under vattnet. Och liksom... Jag älskar ju mm. det här med fakta, så jag får in massa sånt fakta om världen i böckerna. Så det är både mm. äventyr och så är det liksom med kunskap och så om världen. Och, och så massa mat för att det är kock också. Så jag har extremt kul när jag skriver. Alltså jag, jag går bara går loss och jag tänker så här, men vad älskar jag när jag var liten? Jag älskar att resa, jag vill veta allt om Kina, vad man äter, hur det ser ut och vilka pengar de har, valuta och liksom mm. kultur och mm. historia. Alltså bara... Jag, jag bara går, går loss totalt när jag skriver och många vuxna hänger inte med. <laughs> Men barn, barn verkar ju verkligen älska. De, de vill ju ha det där. Ja, ja. Eh, och jag tänker, ska man liksom utmana det här med Youtube och, och tv-spel och så, då måste du gå fort. Ja, sant. Det är sant. Det är sant. Ja. Det här jag märkt. Men alltså, du sa att du är kock. Alltså, vad, vad allt håller du på med? Alltså? Eh, nej, jag, 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 jag var så dålig i skolan så att jag, jag, jag hade inga alternativ. Jag, jag blev kock då. Så jobbade jag ett ja. tag. Sen när jag, sen jag fick barn så jag fick barn tidigt när jag var 20 så, så gick det ganska snabbt att inse att, att det går inte att, att leva så här med att man jobbar i skift och man är alltid stressad. Mm. Så då ja, utbildade jag mig ja. till, till ekonomiskt istället. Så att, eh, jag jobbade fram till jag var 25 jobbade som kock. Så fem år. Okej. Okay. Och, och, och sen då? Hade du jobbat som, jobbade du som, som ekonom efter det då? Eller ja, du eller jag har jobbat med marknads- marknadsföring och försäljning. Och det är också där som jag har haft lite av framgången till... till Uh, böckerna, jag har, jag, ingen trodde ju på mina böcker så jag fick ju ut själv i början jag blev egenutgivare mm-hmm. uh, mm-hmm. och då, då hade du ganska mycket erfarenhet av det, hur man ska marknadsföra och, och, och sälja mm-hmm. uh, så jag jobbar med det ganska, ganska länge så uh, men jag, är lite, lite, så jag, jag gör sånt jag tycker är roligt, jag brukar också säga till barn i skolan att man ska inte liksom, hitta något jobb utan man ska ju känna efter vad det är man vill pyssla med och jag tycker det är extremt kul att göra många olika saker och framförallt det kreativa och, och konstnärliga. Och där har du ju liksom, det har du i mat och det har du i skrivandet. Och det har du också där med marknadsföring och design och sånt. Att attraheras av, av den här världen. Ja, ja. Jag, jag, jag är också irriterad på det här. Alltså vuxna som frågar barn. Eh, vad ska du bli när du blir stor? Exakt. Jag, jag, jag tycker att den här frågan är så fel från början. Oh, det, man borde oh. börja fråga från första början. Borde man fråga. Vad är du intresserad av? Precis. Den, den Frågan tycker jag man borde bomba barn och ungdomar med varje dag. Som om den här jargongen de har i USA till exempel. De, de säger, hey, what's your name? Och sen frågar de, what's your thing? Mm. Vad håller du på med? Liksom att man är intresserad av, ah, yes, okej, okay, du är intresserad av uh, frimärkssamling. Ja. Jag överdriver här. Men då måste du tala med George, han håller också på med frimärkssamling. Och så här, och han är jättebra på det. Så kopplar man ihop folk, man uppmuntrar. Just så här. exakt. Så jag, jag tycker att den här fl- frågan är så fel ställd att vad ska du bli när du blir stor? 
Oh. Det, det är väldigt nedslående fråga. I, I synnerhet om du har ingen aning om vad du vill göra eller vad du är intresserad av. Men istället ska man då liksom ja. börja från den här änden. Ja, det går inte att svara på för ett barn heller. Det är så orättvist. Alltså. Det är totalt omöjligt. Jag, menar, jag är 46 och jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när vi står. <laughs> ja, ja. Alltså, det är så här, vad ska man göra? Men då kan man bara utgå från vad man har i sitt hjärta. Vad, är man, vad man blir lycklig av. Liksom. Jag blir extremt mm. lycklig av att skriva till exempel. Jag, kan, jag brukar skoja med barnen så jag kan, jag kan skriva två dygnestreck utan att gå på muggen och utan att käka. Så mycket ja. jag ska jag skriva. <laughs> ja. Och då ska, man, då ska man ju göra det. Och sen har man ju ja. kanske lite tur också, man kanske lite pengar på det också. Men det, tyvärr mm-hmm. finns det då mm-hmm. inte så mycket pengar i bokbranschen. Så att, ja, det, det, det kommer väl med åren, hoppas jag. Okej, okay. men hör du att så, på tal om stålar och, och, mm. och det där, att skriva böcker, det är kanske lite så där man vill ju inte egentligen snacka om det. Nej. Men du har, jag vet, du har ju pratat om det tidigare, du är ganska öppen med det också. Ja, verkligen. Hur, hur funkar det här? Du har gett ut själv, men du gör det inte ut mer. Nu har du ett förlag. Nej, så. nej för jag, jag, jag tänkte ju, jag gjorde en, en kalkyl och min fru retade mig fortfarande för det där kalkylen som jag hade innan för bokmässan. Så jag skulle se det tusen böcker, så jag hade en fin Excel-kalkyl, så här, hur mycket pengar ja. jag skulle tjäna. Mm-hmm. Uh, och jag hade, hade ingen koll alls på hur svårt det är. Jag tänkte jag har sålt tidigare. Så vi kom till bokmässan, fem personer, vi där i tre eller fyra dagar. Ja, fyra dagar tror jag vi där. Och, och första dagen så vi säljer kanske 50 böcker och min fru blev helt likblek. Vad, vad är det här för någonting? Men vad är det som händer? Vi säljer ingenting. Och så börjar vi ja. hoppa på folk till slut. <laughs> och, vi, liksom, och vi har någon utlädd till apa där i vår monter liksom, och vi delar ut grejer gratis och håller på. Det är jättestressat. Vi säljer 300 böcker under den här helgen. Och jag, jag är jättemissnöjd. Jag tänkte, nej men tusen böcker ska jag sälja. Och sen så får jag höra efteråt då. Wow! 300 böcker, det är otroligt! Man brukar sälja kanske 50 eller sådär. Um, så att det är otroligt svårt att sälja en bok. Um, för folk är så skeptiska. Uh, och det ska vara rätt förlag. Och det, det, det här med egenutgivning är ganska, ganska fult. Det är som, vem som helst kan ju ut en bok idag. Och det är dålig kvalitet, säger man. och Så, där. så det är väldigt uppenbart. <laughs> nej, men, nej, men så att jag insåg till slut, okej. Okay, jag måste ju faktiskt samarbeta. Så då börjar jag ju... Uh, Jobba med distributörer och liksom sälja via, via bokhandel mycket mer och med avtal och sådär. Mm. Jag insåg att jag klarar inte det här själv. Och jag måste, om jag ska få upp säljsiffrorna så, så måste jag dela med mig. Och då, när, man, när man gör så, man tvingas sig in i det om man vill nå framgång och, och skapa en marknad för sina böcker. Då finns det inga pengar kvar till författaren. Så det är 10 kronor kvar ungefär per bok som jag får. Om jag säljer en bok för 200. Uh, distributörerna och bokhandeln tar det mesta. Oj. Och, och förlaget då, självklart. Men det, blir ju, det, det är inte, det är inte mycket, mycket pengar nej, 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 men nej. Det, det är så det ser ut alltså. Och, mm-hmm. och jag har ju kompisar som drömmer om det. Det är många som tror att jag är miljonär och avundsjuka liksom och sådär. Och, och de, de, de fattar ju ingenting om hur svårt det är. Det är helt galet. Ska du, ska du livna det på det, då ska du sälja så tiotusentals böcker eh, per år. Mm-hmm. Eh, och jag har ju valt istället att för... Att ta de här få kronorna som jag berättade istället återinvestera i marknadsföring och, och så att, 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 att böckerna syns. Så gjort mycket mm. events och sådär. Man har lagt alla pengar där. Så, så jag var ganska besviken eh, när jag insåg det här efter ett halvår ungefär att wow, det här är ju inte det jag hade tänkt. Och min, och min fru, hon kallar det för hobby hela tiden. Jag var så irriterad. Men jag vill ha hobby. Men jag säljer ju mycket som helst. Det går ju, går ju bra det här. Ja, men ja. var pengarna någonstans? <laughs> så, så hon, hon retar sig fortfarande och säger att det är en hobby. Och och ja, hon har väl rätt då Men ändå har ju sålt 20 000 böcker liksom. Det är ganska mycket På så kort mm-hmm. tid Men ändå så blir det liksom inga, inga pengar Så att jag har ju bara insett det att Jag älskar att skriva och det är därför jag gör det Och, och pengarna kommer, kommer på lång sikt Helt enkelt 
Mm-hmm. Um, men, men det är ju utlandet som är, som är det som åker. Och där har jag ju problemet med att boken är så tjock. Och där har du okay. ekonomi. Ren klassikum. Då, då sitter någon förläggare där i Tjeckien eller Kina och kollar på min bok så här. Oj, det här blir dyrt. Det ska ju översättas. Och så, ja. <laughs> och så tänker okay. man då. Det är 150 000 år. Vad kostar det att översätta? Jaha. Mikael, ska du inte dela upp boken? Och så sitter man där igen, samma diskussion. Och jag säger nej, och så blir det ingenting. Så det gäller att hitta någon som är lika galen som mig på andra sidan, Atlanten. Som, vi, som vågar satsa och tycker att det här är en ny Harry Potter eller någonting. Som, de vågar liksom satsa lite pengar, för det är ganska dyrt. Och det finns väldigt, väldigt små marginaler. Man har ju sänkt priserna på böcker. Jag vet inte hur i Finland, men i Sverige så var väl den tio år sedan som man sänkte priserna ganska rejält. Mm-hmm. Och, och det är också en anledning till att det är så pass små marginaler kvar då, till författaren idag. Hmm. Så jag, jag önskar att man ska vara mer öppen där med, 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 med stålar alltså, Och berätta om som det är om, ja. Så att folk inte går omkring och drömmer Om att bli miljonärer När de har gett ut sin lilla novellsamling Liksom Men hur ska man fixa det då? Finns det något liksom annat man kan, man kan Dra in stålarna på då? Ja, som, men som det, det, ja men det är just det så det, det är ju det som jag har sett också Det med att göra författarbesök Och var med i olika kultursammanhang och festivaler och sånt där. Det är ju inte jättemycket pengar, men, men om, om man är aktiv som jag är så, så kanske det kan vara en inkomstkälla. Så det är det jag försöker fokusera på. Men nu är det ju svårt mm. med, med pandemin och sådär. Så det är mycket digitala som möter. Men, men, eh, så jag har varit ganska lidande i, i år av det här att allt har varit inställt och så. Ja, ja. Mm. Så, så om, om du skulle vara, nu vara så säg att du är coach nu för författarcoach. Mm. Och jag kommer till dig och säger att jag är lite sugen på att skriva en barnbok. Ja. Uh, uh, vad skulle vara din första motfråga? Eller hur, ja, hur skulle du kunna liksom var... hjälpa mig? Vad skulle du säga först åt mig? Ja, varför? Varför vill du skriva barnboken? Har, har du liksom kollat marknaden? Jag hittar ju en nisch i min bok. Det fanns inte den här typen av bok. Alltså en tjockbok för barn i den här åldern. Mm. Utan monster Så Aha. det är som min nisch liksom. Det är att det inte är skräck och inte monster Och det är en tjock mm. äventyrserie det, det, det fanns okay. faktiskt inte um, Så Grejen är, när du kommer till mig och gör din coach Så kommer jag vara ganska råbrutal och säga så här Du, bokhandeln De är ganska trötta på barnböcker <laughs> De vill inte ha fler barnböcker Det, är, det, är liksom, det skrivs så mycket barnböcker Och varför då? Jo, kolla man statistik så ser du Vad är det som säljer? Däckare Barnböcker, det går upp Bokbranschen har gått ner lite så Det är ljudböckerna tar över och så Och fyska böckerna eh, går ner men, men, men något som ökar eh, i alla segment Så är det ju då eh, barnböcker Och, och, och däckare Okej okay. eh, Så det är väl därför så många Vuxenförfattare också väljer att skriva barnböcker För att det går ganska bra Okej okay. Så du säger att bokhandeln säger nej, inte mer barnböcker Nej, alltså konkurrensen är ju enorm Så att de som lyckas Hyllan, känna, ja. Ja, men då, om, 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 om du kom till mig och din coach och du var kändis så är det så här, oh, wow, grattis, ditt namn är <laughs> men, och det är så det är så flaggan gör, man tar kändisar som skriver en bok och då är det som är man, är man igång i, då, då kommer bokhandlarna ha förtroendet att ta in den och tipsa till julhandeln och så alltså ja, det är helt otroligt, okay. när jag står på en signering i bokhandeln och är det liksom du vet, i, i juletid och så så mitt problem är ju att eh, personalen i boken inte vågar tipsa för att boken är så tjock och lite så konstig och så, de vågar inte tipsa mm. så att ja. de som köper och går på referens, de har hört om någon kompis där, ja men det här är bra köpt ja. texter och så, 
Ja. Eh, så de, de tipsar om de här tunnare böckerna. Och, eller någon, någon, någon bokskrivare om någon kändis. Liksom. Så att konkurrensen är totalt brutal i bokhandeln. Det är det som är grejen. De kan inte ha alla titlar. Så då kommer du med din nya bok där. Så visst, eh, om det blir en superframgång och du hittar en liten nisch där. Liksom, och det blir en snackis. Ja, men då kan det bli bra. Eller då, om, mm. du, om du har ett namn redan. Eller känner rätt person. Eller har rätt förlag. Någon förläggare mm. som verkligen tror på dig. Men alltså, det är så få ju då som du som blir eh, utgivna. Men Förlagen säger ju nej till allt och alla i princip. Så det är ju Oj. Det är totalt brutalt. Jag fick ju nej av ja. alla när jag skickade in mitt manus då. Vad sa du? Eh, jag fick ju nej av precis alla. Nej. Det var ju fem förlag som sa nej. Ja, så fick jag ju ut själv då. Eh. Men du, alltså, du pressade på fem, du knackade på 15 dörrar. Och du, ja. och du gav inte upp. Det var ju fint alltså. Du, det, är mål, det, det, det är målmedvetenhet. Ja, du, du men det var ju sorgen. Alltså, jag minns ju när jag fick nej från Raben Sjögren. Jag så här, Raben Sjögren kommer säga ja. För att de, de tog ju ändå liksom, Pippi Långström som, som Bonnier liksom, eh, sa nej till. Och, och, och så. De kommer säkert tycka att extra är häftigt och cool. Men eh, när de sa nej som sista förlag. Då, då var det sorg. Jag, jag ville inte ut själv. Men jag hade ju hållit på med boken jättelänge. Det var, min mm-hmm. dotter var nio år. Hon är 26 nu. Så att det är ju så över 15 år som jag höll på med den här drömmen om att skriva. Det är klart den här boken då. Så alltså du jobbade tänkte, 15 år på första boken? Ja, alltså den låg i byrålådan. Jag, kan, jag jobbade ja. något år och så, så var jag lite missnöjd. Och sen så kom livet emellan och, och sådär. Sen tog mm. jag upp den igen under sju år sedan och sådär. Och började skriva på allvar. Mm. Okay. Eh, och, och så, sen, sen då när jag fick alla de igen så sa jag till min fru. Vad ska jag, ska jag lägga ner nu? Men jag har på så här länge med den här drömmen. Och jag, och jag visste ju att barn ville ha den här typen av böcker. Att det, det behövdes äventyrsböcker utan skräck och monster. Jag hade ju sett det. Och jag hade gjort enkätundersökning i skolan Jag hade ju bett 200 elever att läsa manus 30 elever läste och 10 lärare Och, och de tyckte det var jättebra Så jag visste att det var bra Och, men, och då, då tänkte jag då Okej, okay, varför inte? Jag får väl ut själv då och, och sen på den vägen är det Men jag har ju verkligen sett det på insidan Hur, hur, hur brutal branschen är Och det är väldigt konservativt Och du ska känna rätt personer Och, och det här att komma in i finrummet Ja, det, det är totalt omöjligt men om du nu skulle knacka på samma dörrar kanske de ska öppna sig då? Jag vet inte. Det, det kanske måste gå något år till. Um, okay. Så att jag har lärt okay. mig att tåla modus. Det är inte min största, största styrka. Jag <laughs> är ganska otålig. Ja. Men, men hörde det var ju otroligt god idé hörde du, att låta, låta elever och lärare testläsa. Ja, pre- precis. Och det är verkligen exakt. Och tillbaka till en fråga här om jag var din coach. Då är det precis ja. det jag skulle göra. Så här. Liksom, ja. då, att fråga, kolla marknaden. Behövs din bok? Ja, mm-hmm. fråga, be barn att läsa och be, be lärare att läsa och de här som är i målgruppen då och, och fråga dem vad de tycker och jag har ju låtit liksom mina läsare egentligen definiera vem Dexter är och jag har haft massa olika tävlingar där de har fått skapa karaktärer som jag har tagit in i boken och så har haft mycket interaktion med marknaden och det tror jag också är ett av mina framgångsrecept att jag har varit så närvarande och lyssnat och jag har ju manusläsare hela tiden. Så jag har 50 barn som läser manus innan boken trycks. Och de kommer med massor med feedback. Och de är så smarta. Så jag blir så glad varje gång de kommer med någon ny idé så där som jag tar in i, i boken. Har du någon exempel hör du på någon karaktär som, som har kommit in i boken? Alltså, du har sett, bara Exakt. Det börjar tydligen med ett stort persongalleri här. Alltså det, det, det är ganska god idé att, att det är teckningar och namn på alla karaktärer. Och kort förklaring vem Precis. de är. Men alltså du menar att somliga av de här karaktärerna liksom tipsade så att säga? Eller ja, exakt. Det här, du har karaktär nummer tre där, Nikita. Det är en ja. tjejen där. Det är för, förebilden är min fru faktiskt. Hon vägrar erkänna att det är hon som är Nikita. Det... Nikita, busig flicka. 
som avskyr att lyda andra, älskar ja. att uppträda, urstark, snäll och tycker om djur. Ja, och det, ja. det där är en kopia av min fru, men hon, hon vägrar känna. Hon, hon tycker att hon är apan Thomas som är supersmart. <laughs> Okej, okay, jag, jag, jag måste läsa apan Thomas eh, ja. beskrivning. Det står så här, supersmart chimpans som kan alla världens språk, schack, karate, judo, ja, kort sagt allt, hatar att bli kallad apa. Just det, <laughs> exakt. <laughs> och, ja, nej, men, så, så att den här Nikita, det var en kille som hette Elliot som är tio år, som jag aldrig läste tidigare. Som, han, han tipsade mig, han sa, han sa efter att jag läste, han var en av de första läsarna, alltså manusläsarna, innan boken då kom 2017. Så, så, så frågade jag sig, men vad, vad var det som var så bra med boken då? Då sa han, ja men allt, och så berättade han jättelångt där att det var spännande och äventyr och uppfinningar. Ja men kan någonting bli bättre då? Frågade jag honom sådär. Ja men... Jag har ett tips till dig. Kan, kan, kan inte Dexter få en busig kompis? Mm-hmm. <laughs> och det hade inte jag tänkt på. Ja, men vad roligt ja. tänkte jag. Men okej, men då måste det vara en tjej. För jag hade nästan bara killar i boken. Och det var också ett fel. Det är inte så pk. Jag, jag, jag tänkte inte alls när jag skrev första boken. Jag hade men mest killar. Så jag bytte faktiskt kön på någon karaktär. För att jag <laughs> skulle ha mer med kvinnor. Och det var ingen tanke jag hade bakom det. Inte alls. Men sen har jag varit mer medveten om det. Och då tänkte jag att okej, då ska det vara en busig tjej. Och hon ska likna min fru. Så det blev okay. det Nikita. <laughs> Jag börjar tänka genast på alltså, Jan Löv och Just hans, uh, hans uh, produktion. Så det finns ju väldigt lite flickor och kvinnor i det. Ja, just det. Exakt. Ja, och, och han har fått, han har fått mycket klagomål för det här. att Varför har du inga tjejer? Och, just det. Och då han svarar liksom att, att han är så dålig på att rita tjejer. Gubbar kan mm. han rita hur mycket som helst. Men, men, just det. men kv, kvinnor och tjejer är han, är han dålig på. Så det var den enkla orsaken. Men att sen har han då anpassa sig lite och börja skapa någon sån här huvudrollsfigur som var tjej. Jag kommer inte ihåg namnet på den. Nej, nej, precis. precis. Ja. Ja. Men, men oftast är det kanske så att, att som, som Jan Löv att man är bara bra på, på gubbar. Ja, så. precis. Men ja. det som är roligt nu med det bara spinner vidare på det I, I del tre som handlar om djupten, det här är del två som du har där. Då, där så, jag hade en tävling där en kille som heter Haru tog fram ytterligare en tjej. Och det är alltså Julia, mm-hmm. som är under karaktärens dotter. Hon heter Julia Kastroff. Och hon är nu min favoritkaraktär. Och mina fans största liksom, så här, favorit i, i boken. Och det är så häftigt <laughs> okay. för att hon var ju totalt så här upp och nervän. Och jag, jag sa först nej, vi satte jury då. Och min son Marcus var med i juryn för att han, han är den riktiga Dexter. Så att jag, jag, jag skrev boken till min dotter Loba eh, och, och som läste så mycket och sen så skriver jag egentligen om mig själv och om min son Markus det är han som är en extra. Mm-hmm. Eh, och, och när vi satt och, och diskuterade eh, vilken karaktär som skulle vinna den här karaktärstävlingen, det var 2018, så, då så, så sa Markus att ah, det här är ju fantastiskt karaktär, Julia Kastroff, den här... Ondes dotter som, som är lite småkär i Dexter. Hon är expert på sprängmedel och lite så här terrorist. Och det är jätteroligt. Och jag sa, nej, nej. Den här onde Kastroff, han hatar ju barn. Han kan inte ha barn. <laughs> men men så, så, så vann den i alla fall. Och har ju förändrat hela storyn. Och det är så häftigt alltså. Jag tror också att det är också något som barn tycker är roligt. Att, att, att jag gör så. Lite nytänkande och vågar ta in något, något helt nytt element. Sådär. Mm-hmm. Och jag, jag kan inte jättemycket om det. Jag är, jag är ingen superförfattare. Sådär. Det är väldigt många som kan jättemycket om, om, om litteratur. och så. Jag, jag kommer lite, lite så här från sidan. Jag, jag visste till exempel inte att Stephen King eh, som är en sån guru inom skrivaren. Han, att han, han skriver ju tjocka böcker. Och när han skriver skriver han väldigt snabbt fort. Och, 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 han kan bara kasta in någonting sådär, oväntat element för att se vad som händer i storyn. 
Mm-hmm. Jag tycker det är så coolt. Och det, och det är också det som driver mig. Jag kan kasta in sådär. Men nu kastar vi in en Julia Kastoffer. Vänder upp och ner på Lastorren. Och det blir jättespännande att skriva. <laughs> och och eh, jag tror att jag har lite hans stil när jag skriver. För jag skriver också ganska fort. Om inte rekord är väl 40 sidor på en dag sådär. Du skriver liksom bara jättesnabbt. Jag sitter på toa och skriver. Mm-hmm. <laughs> med öronproppar i, i öronen. Och låser in mig i tre timmar minst i sträck. Och så skriver mm-hmm. jag som en galning. Och sen efter när jag kollar på det tänker jag. Herregud, vem man skriver det här? Det är ju bara skit. <laughs> men... Själva grundstorien är bra. Jag har fått ut en story. Så att, alltså, filmen i huvudet kommer på papper. Och jag kan liksom eh, lägga till... Eh, som, eh, ändra så det blir ett fint språk med, med rätt kommatering och grammatik och sånt. Men jag, jag tror att han jobbar på samma sätt. Man bara öser ur sig storyn snabbt. Och man kastar in olika element. Och man leker för en berättelsen. Och jag tror barn känner det här när de läser också. Att det är liksom ganska lekfullt och det, det är spännande. Och det händer hela tiden. Så, nej, så att jag, jag är inte färdig än utan jag ska köra fler sådana här tävlingar och bjuda in barn som får skapa nya karaktärer framöver. Jag tycker det är jätteroligt. Alltså det är ju helt värt emot vad man för sådana här stereotyp författare som låser in sig i, en, i ett rum och skriver och skriver och sen och inte, inte vill visa det åt någon utom nej. förlaget. Ja, och sen ger man ut och, och sen ja. väntar man på recensionen. Ja. <laughs> och, 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 och bitar Precis. naglarna av sig och, 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 ja. och bondas och sen ja. kommer det olika recensioner och så kan man antingen pusta ut eller, eller gå och dra något gammalt över sig eller hur det blir. men du kör helt du, du, vet, du vet att det är bra redan när du för det till förlaget ja exakt och, och det här är något som är ganska intressant för jag får ju så otroligt mycket frågor från författare som, som undrar hur jag har gjort och så som hör av sig och, och nästan alltid så frågar jag har du låtit någon läsa det här och ingen har gjort det så varför då och de vågar inte men alltså, någon, kanske, okej någon kompis har läst men de är ju biased och säger bara det var bra men du skulle ja. låta någon an- helt random någon, din målgrupp de skulle läsa och, och när jag har gjort det men, Det var en författare som faktiskt stod på allvar Hon fick eh, tror jag 14 testläsare och sånt. Och Hon var så glad Hon såg ju direkt att wow Men så här säger de Och sen kan man då använda också det här som läsarna säger I sin eh, kommunikation med bokhandel Och så bibliotek och sånt där Och, 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 och berätta faktiskt vad läsarna säger Så, så att det, det är någonting som Ganska få gör faktiskt Och man är väl rädd för att, för att höra liksom, sådär, vad, vad folk tycker man, Som konstnär är man lite känslig också men jag har lärt mig mm. det där och jag skickar ju massa enkäter hela tiden till mina manusläsare. Jag är li- lika rädd varje gång jag får svar, men <laughs> oftast är det ju bra betyg och så. Men man, man är ju känslig som konstnär. Men, men alltså, vet du vad? Du sa, ungefär det första du sa när vi började snacka var så att du är introvert. Ja. Men det, jag tror inte på det. Alltså, du verkar Nej. ju absolut inte introvert. Nej, när det gäller ämne. Alltså, jag, jag är ju i, i, min, i min läggning. Jag är ju... Jag har ju valt att jobba som författare och jag är, jag är schackspelare, jag är kock, alla de här olika delarna. Det är ju när du skapar och du är ganska ensam. Mm, okay. Så, äh, äh, i, jag har jobbat äh, äh, inte bara med försäljning i marknadsföring utan jag jobbar med arbetspsykologisk testning, alltså urvalstester för rekrytering i, i snart 15 år. Och då äh, har jag lärt mig det med som hur man tolkar personlighetsanalyser och så. Där, där har jag sett tidigt eh, i min karriär att jag, jag har en väldigt introvert läggning och det, det innebär att det, det kostar på ganska mycket för mig. Eh, det tar mycket energi att vara social. Så jag har ju lärt mig det. Jobbar du ännu med, med rekrytering då? Ja, jag jobbar med det. Ja. Okay. Eh, eh, så det, det är där som får mina sidontäkter och kan försörja mig så jag kör också utbildningar i rekrytering och i det här med hur man liksom 
Få rätt person på rätt plats på jobbet och så. Och så jag skriver också om de okay. böckerna faktiskt. Där med personlighet hur viktigt det är för, för glädje och motivation och lycka och så. Men där har jag sett att jag är ganska kass som teamspelare och, och chef. Jag är helt, helt värdelös. <laughs> ja, jag, jag ska inte vara det. Men vad, vad är alla ungdomar tänker? Ja, men jag ska bli, eller många i alla fall som går ut till högskolan. Jag ska bli chef och sådär. Men, men många passar ju inte som det. Och jag är total katastrof. Jag hade en gång, jag gick in i väggen, jag blev sjuk. Oh, ja, ja. För att jag är för nervös. Så visst, jag har ett inlärt beteende Det är ganska social Men ofta är det kopplat till ett ämne som jag kan brinna för Som jag, till exempel skulle jag prata teknik Jag skulle jag skulle dö efter fem minuter För att det är ointresserat Men prata om barnböcker Eller mat eller, eller schack Eller något som jag tycker är roligt Och kan ju vara hur socialt som helst Men jag hatar till exempel mingelfester är det värsta jag vet Jag står och pratar med en person oftast på den här mingelfesten Det är totalt katastrof ja. Så, ja. Ja. Så okay. jag, jag, jag är inte den här klassiska så här, säljaren Eller den här sociala personen Men, men visst, visst har jag den, den sidan när, när jag väl vill det Men ja Det är också missförstånd Jag tror man den här ytan som vi visar upp liksom, det, det stämmer ganska sällan Mm, mm. Har det hänt på en anställningsintervju att, Eller så en rekryteringsgrej Att någon säger Men, men är, är det inte du som skriver Dexter Orso? Uh, ja, ja, jag har känt det någon gång Men det, folk har inte sagt det på det sättet för, Nej, det, det, den är inte så känd den boken Det är mer att Jag, jag har jobbat faktiskt um, uh, Min mentor, det är han som har skrivit um, uh, Kaninen som inte kunde somna Han heter Carl-Johan von Generalin Han har sålt uh, flera miljoner böcker det är en sån bok om en kanin som inte kan somna. Och han, han gav ut själv i Sverige och har kämpat det. Och han har gett mig massor massa råd och tips på vägen och sådär. Jättemycket. Jätte okay. Så, ja. eh, jag, jag har ju allt där i mig med försäljning och så marknadsföring. Men jag har varit ganska lost kan jag säga i den här marknaden. Alltså, bokbranschen är helt annorlunda än allt annat jag sålt tidigare. Så där har jag känt att jag har behövt det stödet. Mm. Och han, han sa ju till mig, Mikael. Eh, det här med att välja målgrupper på Facebook, hur annonserar och liksom... Hur du jobbar med marknadsföring. Han har provat allting. Han sa, gå brett och gå på gräsrotsnivå. Okej. Okay. Och det var nytt för mig. Jag tänkte, okej, okay, gräsrotsnivå. Ja, men precis, gå på läsarna direkt. Så att jag är nog ganska känd bland barnen. Men inte bland, bland, bland vuxna. Så Så det är inte ens att någon har sagt det. Liksom, ja, men är det du som skriver extra ordsnivå? Utan kanske något barn som träffar mig på gatan så där kanske säger det. Ja, ja. okej. Okay, men det var ju... Hör du, jättebra tips det där. Alltså jag upplever att, att om, jag skulle, om du skulle ha varit min coach nu så jag skulle vara jag skulle vara jättenöjd. Ja, härligt. Med den här, med den här coachningssessionen. Ja. Och jag tror att ganska många lyssnare nu också har fått ganska mycket att tänka på. Hör du, som. Så tack ska du ha Mikael, det var fantastiskt. Ja, men tack själv, det var trevligt.